I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Är det Stefan en övervakare? Han har börjat följa med alla intervjuer. Men det är bara trevligt man gillar ju Stefan. Ska jag arma på mig? Om ja. du vill. Det är... Då får du höra hur det låter också. Ja, nej, vet. kan man ha ut det? Ja, 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 absolut. Du hör ju oss. Ja, exakt. Det, för det är ett märkligt ljud. Jag hade Tarik i studion, i lilla studion där borta. I, när det var som värst under värmeböljan i juli. Mm. Och du vet såhär, bara, ska vi ha dem här på oss? Och bara, nej, man kände så bara, det fanns ingen fläkt. Nu <laughs> <laughs> podda. Nummer 27. Jag är hård för fan Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är... Hej och välkomna till episod 191 av Radio Råsunda. Jag som pratar heter Nathalie Bergström Och med mig i studion har jag Emil Östman Välkommen! Hallå, hallå! Läget! Jo då, det är bra, tävlingssäsongen är igång Match mot Gisödra här i helgen. Hur, hur upplevde du den? Uh, först och främst uh, skönt på ett sätt därför att det är äntligen, äntligen igång. Skönt på ett annat sätt därför att vi var hemma på Nationalarenan för första gången sedan vi flyttade dit. Riktigt AIK-mässig insats också. 1-0, ja, kassaskåp säkert. Slut. Ja, det enda man satt och väntade på var så här, när kommer vaktmästaren och, och stänger matchen efter 75 som han tränar ju. Mm, han kommer ju på träningar här nu. Ja, exakt. Det är ju spännande på ett sätt. Och vi önskar ju Danny all lycka faktiskt. Mm. För att han har ju gått från att vara inte jättegillad till att vara väldigt gillad. Bara på Nej, men han har ju varit bra på att stänga matcher som sagt. Och det var ju tydligt hela förra året tyckte jag att varje gång i slutet av en match när motståndartränarna bytte in någon lång mittback eller lång forward för att liksom köra sista slut, slutforceringen mot oss vilket i de flesta fall aldrig blev någon forcering nope. om man ska vara helt ärlig men då var det direkt Norling upp med Avdic in och punktmarkerar den mittbacken som skulle spela forward i ja. andra laget och det gjorde han ju svinbra Ja men verkligen och förutom det om vi ska återgå till Gisödra det är som du säger, en klassisk AIK-match Alltså för mig som har varit med och sett, sett AIK mer eller mindre konstant 
sedan 1998 så är det ju, det året var det ju ganska många 1-0-segrar. Ja, ja. Så att det här är jag för mig liksom. Det är det för mig också. Och det, var, det är lika kul som frustrerande att se. För man vill ju liksom kunna måljubla och... Men det fick vi ju. Ja, Oh, jag älskar verkligen när Sundgren tar straffarna. Gud, han är så iskall. Ja, men jag är samtidigt lite skadad sen förra säsongen när vi brände så jäkla mycket straffar. Jag var helt säker på att vi skulle börja bränna igen. Fast han har gjort ett par baljor här på Ja, det här var ju typ den tredje straffen på raken han tog som mm. han satte. Det är så vi gör mål. Exakt. domarna är med oss i år, fortsättningsvis. Ja, exakt. Nu kan vi skicka en varm svartgul hälsning till Johansson. Gud. Men ja, eh, så att det var den matchen, den vann vi. Nu har vi närmast eh, Norby i Borås borta och den eh, matchen kommer vi ju återkomma till senare mm. i det här programmet. Vi ska prata med en punkare och sångare som verkar ha koll på Norby. Vi får se vad, får se vad det ger egentligen, om det flyger eller inte. <laughs> ja, Jag hoppas exakt. det. Uh, och vi kan ju skicka nu, Det här kommer bli den andra varma hälsningen På fem minuter Men till uh, Norbys uh, sportchef Som jag har haft lite kontakt med okay. uh, Han verkar ju extremt taggad På att AIK kommer dit Eftersom han var AIK fram tills han var 25 <laughs> Så det är ju fantastiskt Tänk dig det där att du har varit AIK Och så nu kommer AIK till Borås På en söndag 17.30 eller när så, så Norbys boss kommer heja på gnaget På söndag Ja det hoppas vi verkligen ja, Och vi härligt. hoppas även på solklara tre poäng eh, Vad mer har hänt i veckan egentligen Emil Det togs ett lagfoto såg jag på Sportlib Ja det togs lagfoto Och där kom det rapporter om att Ekstrand inte var med Och att Silva fattades också det där Gjorde ju sen fotbollskanalen en grej på. Och där... Otippat för övrigt att fotbollskanalen gjorde en grej på. Nej, men de var, de var på det. På det. Och där sa väl Norling att det var en ren slump att Ekstrand var borta från lagfotot. Men att Stefan Silva fått ledigt ett par dagar. Och det var all info de ville ge om det. Så att, ja... Det är svårt att säga så mycket. vänta och se. Liksom. Ja. Ja, annars har det väl inte hänt så mycket. En öppen träning i veckan och ja, ett lagfoto. Det är full fokus på Svenska Kuppen med all rätt, tänker mm. jag. Eh. Annars årsrapport för 2018 kom in igår. Jag ja. kikar lite grann på den. Och... Jag har kikat väldigt mycket på den för att jag tycker ju om sådana saker. Analysera och statistik. och Jag har jobbat med sånt. Och man mös ju. Jäklar mm. vilket eh, bra resultat ändå med tanke på att det var väldigt mycket var ju planerat. Men mm. till exempel merchandise. Jäklar vilket bra resultat. Alltså mm. det är över 13 miljoner i skillnad i jämförelse med föregående år. Det är ett extremt bra resultat. Extremt bra resultat. Och eh, jag tycker att vi skickar min tredje varma hälsning ikväll i, i till eh, de... Eh, personerna som jobbar på AIK Shop både, både i Solna och eh, på lagret i Vällingby mm. vilket jäkla arbete de har gjort. Alltså. Bra jobbat. Verkligen. Eh, Matchdagspons också upp rejält. Eh, totalt så var det ju 6,9 miljoner minus efter skatt och det det kan ju en del tycka att ja, men det är ju piss liksom. Men samtidigt det rapporterades som minus 30 miljoner. Och Exakt. Det är ju, sen handlar det om hur man bokför saker också. Alltså bara som en sån enkel grej. Hade vi 
Försäljningen av koffe är ju ett resultat av hur bra Försäljningen det av koffe är inte ens med i det här för att Kristoffer Olsson såldes i januari och nu pratar vi bokslut 2018. Ja, men det var exakt det jag ville komma ja. till. Att, alltså, försäljningen av koffe är ett resultat av vad vi gjorde 2018, men det bokförs 2019. Så petar man in, skulle man rent teoretiskt peta in de slantarna i 2018 så skulle det helt plötsligt se svinbra ut och ingen ja, skulle, skulle rapportera om att det skulle se dåligt ut. Nej, och eh, sen så eh, nästan 20 minus alltså, med tanke på den satsningen vi gjorde och att det faktiskt gav oss någonting det är inte jättedåligt. Jag har sett värre resultat än så till exempel Manchester City. Ja, och man ska också säga det som väldigt många missar att säga i de här diskussionerna. Vi satsade ju pengar vi hade. Det var inte så att vi tog ett sms-lån Nej. och tog guld för pengarna. Utan det är ju i grund och botten det är ju Alexander Isak som kanske ska få Exakt. ett varmt tack också. Och kassakistan är ju relativt full. 54 miljoner på banken. Och 63 i eget kapital. Så ja. att jag är inte dugg orolig. Jag tycker siffrorna såg extremt bra ut och ja, det är väl ungefär så det ser ut. Så jag tänker att vi kanske ska sparka igång det här programmet. Vi har ett extremt bra program känner jag. Episod 191 kommer vara allt och lite till för att vi har ju Per Karlsson som alldeles strax ska in i studion. Men innan dess så kommer vi få en kort uppdatering från Fredrik Söderberg från AIK som ska prata årskort. Kom ihåg att köpa årskort. Det där är för övrigt roligt. Har du sett att Norra håller på att sälja slut inför premiären? Mm. Det är sjukt. Det är den 20 eller 21 det är februari. 21. Ja, februari. Det är... Vi spelar premiären den 31 mars och Norra kommer att sälja slut innan, innan mars börjar. Ja, alltså det kommer att sälja slut, det är så galet och det gör mig så stolt så att jag var på kansliet som sagt och mötte Fredrik så att vi, vi kommer att spela den intervjun alldeles strax sen kommer alldeles vår Per Karlsson in i studion och i slutet av programmet kommer du att ringa upp den där punkaren från mm. Borås, det kommer ju bli helt galet känner jag Vi får se hur det går ja Så välkommen till Radio Råsunda, det här är episod 191 jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Hej och välkomna till eh, episod 191 av eh, podcasten vi kallar för Radio Råsunda. Jag sitter på AIKs kansli i Solna tillsammans med Fredrik Söderberg. Välkommen till Radio Råsunda. Tack så mycket. Hur är läget? Ja, men det är rätt bra. Det är mycket att göra. Vi har släppt biljetter till premiär mot Östersund idag. Och vi är mitt uppe i en ganska intensiv årskortskampanj. Så att det, det finns att göra men det är kul. Jätteroligt. För det är precis det som vi ska prata om här idag. Vi ska prata om årskortsförsäljningen. Målet för 2019 är 12 000 sålda biljetter. Hur många har vi sålt hittills? I detta nu så är det 8 266. Vilken exakt summa jag är imponerad. Och i jämförelse med hur det såg ut den 20 februari förra året, hur många fler har vi sålt? Ja, dryga, alltså ungefär 1200 mer. Och du pratar om aktiviteter. Vad gör AIK fotboll för att få folk att köpa årskorten redan idag? Vi jobbar med någon form av mix av att 
hela tiden vara aktiva i våra egna sociala medier, våra digitala kanaler. Det gör vi, det gör vi liksom året om även när det gäller match, vad ska jag säga, matchförsäljningen. Så det är ett ganska naturligt förfarande för oss. Men kombinerat med det så försöker vi hela tiden också titta på mer avstickande aktiviteter. Vi hade ju någon form av film igår som vi släppte till exempel som spreds ganska bra på, på, på Twitter och vi har lite andra aktiviteter planerade som är lite mer långsiktiga och strategiska och kanske inte just så här dag till dag liksom. För att den där filmen måste vi ju faktiskt prata om för vi kommer ju återkomma senare under intervjun med det som kommer att hända fram till sista mars när vi spelar mot Östersund. Men filmen hur kommer man ens på en sån briljant idé som det där ändå var? <laughs> Nej, men vi var väl ett gäng som satt och, och klurade där på ett eh, kampanjmöte. Och så får vi ge eh, kräden där till Patrik Sundberg som, som eh, kläckte initialidén. Eh, och så var vi några stycken som tillsammans där och, ja, arbetade fram ett manus och eh, spelade in. Ja, det var rätt, rätt roligt. <laughs> För er som inte vet vad vi pratar om så släpptes en, en, en film, en ljudinspelning igår på AIKs sociala medier som på ett humoristiskt sätt anspelar på eh, sjukvårdshärva. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Det är den här 1177-härvan där, där en del samtal, eller en del, många samtal, två miljoner och sånt där, samtal till sjukvårdsupplysningen som har legat öppet på internet och då gjorde vi en twist på det att det här var ett av de samtalen där en orolig mamma ringer in till en sjukvårdsupplysning med symptom som uppenbarligen antyder att man är aik Ja. Det var, det var förmodligen roligare än det som det låter nu när jag sitter och berättar det. Men det var, det var en kul idé och det kläckte snabbt. Och framförallt var det kul att göra någonting som var väldigt kopplat till en aktuell händelse. Att vi kunde spinna vidare på det så, så snabbt. Så att det var, ja. Okej. Hur, hur är det allmänna tillståndet? Jo, men det är jättebra. Men hon pratar jätteofta om en massa troll. Okay. Trollen kallar hon dem. Aha. Och sen så pratar hon om att någon Lennart har kommit hem. Fast det bor ingen Lennart här. Mm. Och så frågar hon mig hela tiden om jag känner någon som heter Obasi. Okej. Okay. Ja, och varje gång som vi åker bil så vill hon att jag ska öppna takluckan. Mm. Och det spelar ingen roll hur kallt det är ute. Ja, okej. Okay. Men du, jag tror jag vet vad det här handlar om. Det låter som att din dotter är gnagare. Jag måste säga att... Pocket-trollen eh, var ju en stor hit hemma hos mig i alla fall. Så att, eh, vi, kommer, eh, vi kommer garanterat att länka till den här filmen på, våra, på Radio Råsunda sociala medier så att ni också får se det, ni som lyssnar, om ni inte har sett det än. Men för att återgå till eh, årskortsförsäljningen. Eh, det tickar på väldigt bra och eh, innan premiären så har vi fortfarande två eh, löningsdagar. Så att det kommer förmodligen att säljas på väldigt bra, speciellt nästa vecka för det är lön på måndag. Vad är dina tankar om det? Ja, men det gäller att utnyttja de här forumen för det är, ju, det är liksom inget konstigt mönster att all typ av konsumtion går naturligtvis upp i samband med, med löneutbetalningar. Så det gäller ju för oss också att vara, vara på där. Det vore ju konstigt om inte var det, tänker jag. Och nu till kommande lön här så har vi lite aktiviteter planerade. Vi planerar att synas lite mer aktivt ute i, i Stockholms tunnelbana till exempel. 
Vi planerar att eh, göra lite mer intensiv e-post- och ringkampanj. Eh, men eh, jag tror också det är viktigt att vi dokumenterar de här delarna för att också visa upp för alla vad vi faktiskt gör. För det är min uppfattning att det sprider också någon form av energi till AIK och allmänhet. Och för att den här årskortskampanjen ska lyckas, för att vi ska nå våra målsättningar så är min bestämda övertygelse om att det är någonting vi gör tillsammans som är allting annat i AIK. Det på något sätt behövs att alla supportrar knyter eller sammanleden och jobbar gemensamt mot att en hög årskursförsäljning. Så att jag tror att mycket av de aktiviteterna vi gör har en effekt av att vi faktiskt säljer kort kopplat till dem. En annan effekt av att vi visar på ett engagemang som sprider energi vilket gör att folk promotar årskorten mer aktivt i sina egna kanaler och försöker dra med sig fler vänner etc. Så det är en dubbel effekt på det sättet. Du pratade lite om att AIKs tanke är att involvera själva supportrarna i i årskortsförsäljningen. Skulle du kunna utveckla den tanken? Jag tror att för att nå målsättningarna så är det någonting som dels behöver förankras och, och, och få supporter att känna delaktighet i att vi gemensamt vill nå Någonstans. Om, det är, om det här är någonting som blir en, någon form av kontorsprodukt, att vi sitter och hittar på det, saker och ting här uppe och bara, bara kör, då tar det oss säkert någon bit på vägen men inte når den fulla potentialen. Utan jag tror att för att vi ska nå full potential så behöver vi liksom sluta leden i hela AIK och jobba aktivt. Och det gör vi på olika sätt, bland annat genom det här ambassadörskapet som vi har lanserat där vi har en ambition ska vi säga att AIK-supportrar tar ett eget ansvar för sitt eget distrikt och försöker jobba upp en egen försäljning eller skapa egentligen ett eget årskortsgäng i sitt närområde. Sen hur man definierar det närområdet eller hur man definierar ett distrikt det kan man alltid diskutera. Och det här är något som du själv vet ganska mycket om eftersom du är då ansvarig för att koordinera de här ambassadörerna vilket vi har kommit en, en, en bra bit på väg. Så att säga. Men behöver också utveckla. Vi behöver fler fler ambassadörer och fler distrikt. Och jag tror så här, det finns ingen som helst tanke att det här skulle vara satt bara för 2019. Utan som det mesta som vi gör nu så jobbar vi väldigt långsiktigt. Vi jobbar liksom med fasta format som ska växa över tid. Så ambassadörstänket, det är ju någonting som kommer vara applicerbart för många årskurskampanjer i många år framöver för att få det att växa och växa. Det, ja. Och det är ett stort sätt att involvera AIK-supporter är att själva bidra till en ökad årskursförsäljning till exempel. Ja, det stämmer bra. Det är, för det första så stämmer det bra att det är jag som ansvarar för, för kampanjen och för andra så, så stämmer det bra att vi vill, eh, vi vill ta hjälp av supporter på samma sätt som jag är supporter och engagerar mig. Eh, och sen vet jag även att väldigt många av dem som har hört av sig till mig mm. hittills har ju sagt att de vill göra någonting bra för AIK. Och då kan det ju passa bra att förklara lite snabbt att det finns egentligen inga regler för vad en ambassadör kan eller inte kan göra utan det är bara fantasin som sätter egna gränser. Sen kan man höra av sig till mig och presentera en idé eller två och sen 
bollar vi vidare med den och ser på vilket sätt AIK kan hjälpa till. Och det kan vara i verkligheten, alltså att man står med flygblad utanför tunnelbanan, att man trycker upp affischer. Det finns en hel grupp med människor som här på kansliet som kan hjälpa till med grafisk utformning. Eller så kan man göra sin kampanj enbart på nätet. Eller hur Fredrik? Jo men precis. Det är ju det så att vi från, från någon form av kampanjgrupp stöttar ju med material och kunskap så att säga. Men, men man själv som fixar eller projektledare om man ska vara, uttrycka sig lite mer vad ska jag säga, professionellt blir då ansvarig för att ta fram eh, arbetssättet som passar för en själv. Eh, och där, precis som du säger, där är det ju något som man sitter och liksom bollar idéer snarare med att jag tror, okej, okay, jag hypotetiskt nu jag blir ansvarig för Hässelby. Jag bor där och känner att vi behöver utveckla gemenskapen i Hässelby så att eh, gnagare samlas och eh, köper eh, årskort tillsammans och hittar någon form av matchdagsrutin etc. Okej, okay, hur gör jag det? Jo, men de här samlingarna har vi här och eh, vi, vi jobbar med att skapa någon form av eh, Facebookgrupper eller vi, vi, som du säger, delar ut flygblad eller vi, vi ringer runt eller vi ja, knackar dörr eller vad man nu känner att det här tror jag är ett framgångsrikt sätt att jobba för, min, för mitt område. Eh, det finns jättegott om resurser för AR, från ARKs sida här att stötta de här små delkampanjerna om jag säger så för att, för att bygga årskortsförsäljning i de olika områdena. Egentligen så, det finns ju ganska bra exempel på eh, områden som har jobbat på det här sättet. Liksom både från Upplands Väsby tidigt 90-tal och, och Tyresö nu senast som har jobbat upp en ganska bra gemenskap. Och de flesta har ju börjat så att man har försökt samlas liksom kring att vi ska gemensamt åka till matcher. Liksom hitta gemensamma matchdagsrutiner och skapa en gemenskap på det sättet i sitt område. Och det är väl egentligen de ingångarna som vi försöker lyfta upp, att man ska samlas kring AIKs matcher. Så eh, om någon som lyssnar på det här eh, känner sig manad så är det bara att höra av sig till mig på sociala medier. Eh, det går bra att skriva till Radio Råsund också men mig hittar man som Nathalie Bergström på både Twitter, Instagram och Facebook. Och eh, med det sagt så kan vi ju prata lite snabbt om det som komma skall. Det är ungefär 6-7 veckor kvar till premiären. Mycket tid. Eh, i teorin. Vad har AIK planerat under banderollen årskortskampanj? Ja, det stora kommer vara med ambassadörssatsningen egentligen ska jag säga. Vi jobbar jättehårt med att liksom trycka på med dig vill jag leva som koncept. Med dig vill jag leva är ju paraplynamnet för, för kampanjen. Den bygger ju någonstans på att vi har, att AIK är en konstant genom livet. Och, och allting vi gör ska liksom kopplas till det. Till exempel matchdagsrutiner är en typ exempel på det. Hur jag, mitt liv kretsar kring AIK, kring matchdag. Det blir som en naturlig planering för min vardag när AIK spelar match. Ja, men då jobbar vi på, på att till exempel lyfta upp eh, Stockholmsområdet. Eh, var finns det AIK? Intervjua AIK-supporter, titta på hur ser dina matchdagsrutiner ut? För allt för att liksom på något sätt lyfta upp årskortsinnehavandet som en lojal och, och, och bra och riktig handling för sitt AIK-supporterskap. Själva aktiviteterna sen De är oftast väldigt snabba Som till exempel den här filmen Som dyker upp som en idé 
på ett möte och sen två dagar senare är den, är den ute. Man kommer se kampanjen digitalt, man kommer se kampanjen i tunnelbanor och man kommer liksom få den tillsänd sig postalt eller via e-mail eller någonting sånt där. Vi kommer synas på en mängd olika ställen men under samma paroll som med det vill leva. Så det är väldigt mycket aktiviteter kopplat till just det ambassadörskapet. Vi kan ju nämna lite snabbt att förutom då 15 hemmamatcher i Allsvenskan så har ju då två matcher i gruppspelet i Svenska Kuppen ingått. Men det finns ju faktiskt också andra fördelar med att ha ett årskort till exempel förtur till heta matcher. Berätta mer. Ja men exakt. Vi jobbar ju alltid aktivt med att i våra eh, årskursinnehavare har en förtur till eh, framförallt våra borta derbyn och eh, andra matcher som är av väldigt speciell karaktär. Till exempel Kalmar borta förra året då. Eh, och då får jag ofta frågan så här varför årskursinnehavare? Vi, vi är alla AIK och väldigt många liksom är medlemmar i AIK. Det är också en, en rätt vanligt förekommande fråga. Varför prioriteras årskortsinnehavare i sådana fall i det här, just det här forumet? Och det är ganska enkelt svar på det. Det är att från AIK fotbollssida så är årskortet det ultimata beviset på att du engagerar dig i AIK fotbollsmatcher. Och det är det vi vill Primera. Ett AIK-medlemskap är någonting helt fantastiskt och det är någonting som ska äras eh, extremt högt. Eh, men det gäller att primera ett AIK-fotbolllojalitetsskap så är ju årskortet det tydligaste beviset på att du går på AIK-fotbollsmatcher. Och då ska man också ha klart för sig, när vi då ger förtur till supportrar så är det en väldigt begränsad kapacitet på de läktarsektioner vi har. Vi, som, som vi säger, vi har en, en, en målsättning på 12 000 årskort. Skulle vi ta det till, till, till Kalmar? Nu var ju Kalmar FF rätt schyssta och släppte upp mer än vad de normalt sett ger till en borta kapacitet. Men det är ju ändå liksom så här... Vi, vi fick ju inte mer än vad det var totalt tror jag 3000 biljetter som var dedikerat till AIK eller om ens det, 2000 tror jag av 12 000 årskort så det, det blir liksom, även om vi har de här dedikerade, man har en för, förturen som årskortsinnehavare så måste man fortfarande vara vara, vara snabb och, och aktiv så, så vi, har, vi har ju en fantastisk möjlighet att vi har så många årskortsinnehavare och vi vill, vi vill också utveckla den lojaliteten kopplat till ett årskort. Vi vill kunna ge mer premier till att man är årskortsinnehavare. Så det är något vi tittar på och kommer förmodligen att utveckla under 2019 och framförallt under 2020. Och avslutningsvis Fredrik, vart köper man årskort någonstans? Gör man enklast på årskort.se alternativt i AIK-shop uppe vid Fransarena. Sen borde även länken aikobiljett.se funka. Absolut, den är ju den generella biljettlänken. Så att specifikt årskort är på årskort.se men aikobiljett.se funkar alldeles utmärkt att ta sitt årskortsförsäljning också. Tack så hemskt mycket Fredrik Söderberg. Tack så mycket. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, avsnitt 191 av Radio Råsunda. Varsågod Björn Enjebo. Ja, nu sitter exakt. vi här med Per Karlsson i studion. Hur är läget Per? Läget är bra tack. Jag, eller vi i laget har haft en ledig dag då. Så att jag passar på att njuta. Då passar du på att fylla den med AIK-uppgifter ändå. Och tandläkarbesök med min son. Mm. Jag hade ett ärende där på Söder också så att jag har spenderat dagen här. Vi pratade ju lite grann här i början om matchen mot Visödra i lördags klassisk AIK 1-0-seger, sa vi väl lite grann. Vad säger du om matchen? Jag, är, jag skulle vilja säga att vi är, vi är glada över att vi tar tre poäng. Vi är i den fas på året där jag tycker att det inte riktigt sitter. Allting stämmer inte. Men vi är samtidigt i en fas där vi tränar hårt och kraven på oss är väl att vinna sån här match. Jag har inga krav på oss att vi ska spela något skönt spel för jag tror både jag och laget behöver den här delen av säsongen för att, för att komma igång. Skönt hålla nollan ändå. Det, det tar man alltid med sig. Jag sa det till Robin efter matchen att den här matchen var efter alla träningar och matcher eller alla ska jag inte säga men ett par matcher vi gjort så var det här första matchen där vi kände att de här ryggmärgsakerna började sitta igen i försvarsspelet. Sånt som, sånt som sitter under säsongen. Som Vad är det för saker då till exempel? Det är avståndsbedömning, beslutstagande, vem som gör vad beroende på vad medspelaren gör. Alltså sådana små saker som inte alltid syns för ögat om man bara tittar på matchen. Men är mycket i känslan mellan oss spelare där ute. Jag måste ändå berömma också Daniel i trebackslinjen som, som har hajat grejen med vad vi gör. Så att, Daniel Granli. Granli, ja, exakt. Ett nyförvärv, för det var ju faktiskt också en av frågorna, men då kan vi ju ta, dem, ta den direkt. Så att Alexander Milosevic har ju börjat spela i Championship och vi har då fått in Daniel Granli och det lilla du har hunnit se hittills, hur bedömer du Daniel? Det är en mycket bra fotbollsspelare skulle jag säga. Jag tycker att 
Vad har han för styrkor? Skulle du säga? För oss som inte känner honom alls och inte ser honom på träning varje dag. Med risk för att eh, ha för höga förhoppningar på honom nu. Men jag tycker att supporterna ska ha höga förhoppningar. Eh, han, är bra på, han har en bra högerfot, uppspelsfot. Han, har, eh, han är rörlig och ett bra steg. Så att, eh, det finns all, alla möjligheter i världen för att det ska bli en, en duktig AIK-försvarare. Och mer än så tycker jag. Hur, det är det första intrycket mm. hur, Det låter ju jättehärligt Men eh, hur skiljer det sig att spela Med honom i trebackslinjen Gentemot eh, Alexander Milosevic Egentligen inte så konstigt Att en ny spelare som Daniel Inte tar lika stor plats som Alex Alex tar en naturligt stor plats Och jag tror att eh, Jag och Eller om det nu är jag, jag vet inte Vi, vi är ändå spelare som konkurrerar om det Men vi som har spelat det nu i alla fall, jag och Robin Får öka några procent i vad gäller att ta plats i och med att det kommer in en ny tills han har blivit varm i kläderna. Något som Alex gjorde i ryggmärgen då, mm. ska använda det uttrycket igen. Alex är, jag skulle säga deras uppspelsfot påminner mycket om varandra. Den är duktig, den är bra. Mm. Så, där, där finns det en likhet. Sen så... Nej, jag måste även berömma Daniels, som jag nämnde tidigare, hans steg. Han, eh, både han och den andra normalen som nu har kommit in har jag fått springa med här på konditionsträningarna. Och de är väldigt vältränade, båda två, måste jag säga. Men de springer inte från dig? <laughs> I, I konditionsmässigt så gör de nog det. Jag hoppas att jag fortfarande har ett ganska bra sprintsteg. Just det, för att vi har fått in till Norman Magnar, om jag minns rätt. Eh, hur... Hur ser det ut med honom? För du sa okay, att han är vältränad och springer snabbt. Men hur ser hans spel ut? Än så länge mycket bra. Jag, jag skulle säga att jag är imponerad av alla nu för övrigtvis. Magnar har inte gjort lika många träningar som de andra i och med att han kom in för några dagar sedan. Men han har imponerat hittills med ett, med ett lugn, med ett, ett, och som ett mitt, mitt, mittbackspel som... Hur ska jag beskriva det? Han är tydlig i allt han gör. Rejäl. Bra fot. Bra på huvudet. Men det, det, det ser ut att vara en bra spelare utan att ha sett honom i match. Milosevic som nu har flyttat på sig. Han är ju i alla fall från, från vår plats på läktaren. Liksom en person som tar mycket plats. Syns mycket. Låter mycket. Pratar mycket både med egna laget och motspelare allihopa. Är det en viktig del att ha en sån pjäs i backlinjen som, som, som låter mycket? Som kan syka motståndarlaget. Ja, men ni är inte helt fel ute. Jag tror att det gynnat både honom och oss i laget. Jag, menar, jag tror att han fick energi av det och spelade bättre när han är sån där ute. Sen så kan det vara en bra med en sån motpol till mig och Robin då, som spelar förra året. Att, då vi är lite lugnare i, i karaktären. Mm. Så det tror jag absolut. Nista men, hade väl ändå lite sån, såna drag också kände jag när han spelade. Han kunde ju ryta till. Han kunde bära på domarna. Alltså, gnabbas lite med motspelarna. Jag gör ju inte sånt. Men vem ska ta den rollen i år då? Mm, ja, det, vi har sa det. Vi måste höja oss några, några hack upp där vi andra. Eh, samtidigt så ska jag inte säga att det är något måste i ett lag. Jag, menar, eh, jag tror fortfarande att man ska göra det man är bra på. Jag tror att Daniel ska göra det han är bra på. Inte försöka axla någon roll. Vilken, vilken roll axlar du i AIK 2019? <laughs> jag, jag, jag är en tänkande individ så att jag, jag får inte så mycket energi av att 
gå runt och gnabbas med någon utan i mitt mittbackspel så, så måste jag alltid huvudet ha på plats. Och jag är bättre när jag tänker där utan att eh, lägga energi på annat. Så du är inte en sån som går fram till motståndarna och säger nästa gång klipper jag det över knäna? Det, det har nog aldrig hänt. Jag, jag ställer mig på rätt plats istället och tänker att ett steg höger eller vänster det kan vara avgörande. Men det syns faktiskt. För att jag står ju på norra, vilket jag har gjort i två, tre delar av mitt liv. Och jag ser det så tydligt när Oskar står framför norra stå. Då är du aldrig ute och typ slirar någonstans utan du står stabilt där du ska stå på egen planhalva ifall det skulle hända någonting. Tänker jag rätt nu? Det ser ut som det är, i alla fall under match. Jo men så är det nog. Sen så är det lite av en vidskeplighet också. Att inte fira med laget kanske så lika mycket som alla andra. Så tänker jag mer på, på nästa steg. Lite, lite tråkigt kanske. Är du rädd att du jinxar bort segrar? Jag, jag är inte egentligen inte sån, men kan ha utvecklat lite sånt drag. <laughs> att det, det, känns, det känns bekvämt. Jag hittar en balans i att jag står där och så fokuserar jag på vad som händer efter halsparken istället, istället för att fira. Det, men som sagt, det kan vara några få tillfällen som i, som i Kalmar då firar jag faktiskt med, med laget då, efter Och, och det syndes ju, men eftersom vi ändå pratar vidskepligheter så måste jag ta upp någonting som jag hörde i Studio Allsvenskan för ett par månader sedan. Att du har liksom saker som du måste göra på matchdag innan match. <laughs> Till exempel att Budimir Janosevic hämtar dig med en kopp kaffe som han har gjort hemma åt dig. Kan det... du berätta det snälla för att jag tyckte det var så himla kul ja, det, det, var, det är ett par saker jag, återigen, jag vill inte kalla det vidskeplighet men det är, det är en, en ritual. ritual för att hamna i en slags balans inför matchen det är, mycket, det är så mycket som står på spel och jag tror alla spelare har lite sådana drag att man vill, man vill hitta den mentala balansen och då var det bland annat Bodomir, han brukade ta med en god kaffe hemifrån där i en sån här take away kopp heter det Mm. Ta med den till Friends och så, så dricker jag den precis utan, eller innan vi går ut då, på uppvärmningen. Kallt kaffe alltså. Kallt kaffe. Istället för att ta någon eh, koffeinsörja eller vad nu fyrstränaren erbjuder den så tar jag det kalla kaffet. Sen Men så... berättar du inte där också att du brukade äta lunch med Danny Avdic? <laughs> Hur, vem ska du äta lunch med i år om det inte är så att han mm. får en nytt kontrakt nu? Han ska ha tränat mer den här veckan. Men, men annars, vem, vem får sitta bredvid Per Karlsson 2019? Det återstår ju att se. Den ni hade, som jag minns att jag nämnde då, en lugnande effekt på mig. Det har han fortfarande. Man mår bra när han är, han är där vid frukost och lunchbordet. Så. Vilka mer tror du skulle kunna ha den effekten på det? Du får scouta fram <laughs> Ja, exakt. Jag har ju några, några veckor här på mig tills, även om vi är inne i kuppen. Så även fram tills allsvenska säsongstart och ta reda på det. Men... Bland de här vidskepligheterna så måste jag ändå nämna den som jag trivdes bäst med. Det var att jag och Koffe körde tillsammans till Friends då från, från Karlberg. Och um, alltid dagen innan match. Och det var någonting som egentligen började innan. Jag och Alexander, Isak, du gjorde också det. Mm. Då var det inte dagen innan match, men då var det på matchdagen. Kan ju ha haft att göra med att han inte hade något körkort i bilen. <laughs> så att han fick åka med mig. Men så blev det som en grej då också. Så det där lever vidare. Och vem ska ta Koffas roll? Det, det återstår, återstår också se. Du får, du får köra någon så här det, typ bacheloraktig grej när du testar folk varje vecka. Det, det är hög omsättning på mina co-pilots. Mm. Det kom ju rapporter om en så kallad gubbevad i, från träningslägret i Dubai. Jag börja med, vad är en gubbevad? Det var någon av 
det var någon av journalisterna där nere som myntade uttrycket. Ja, okay. Jag ja, förstår ju att det är någon det... slags... Eh... Oskar Månsson från Fotboll Stockholm som gjorde det. det... Jag var tvungen att googla för jag fattade inte vad Vad jag förstår så är det någon sträckning i Vaden som oftast drabbar medelåldersmän som, som inte har idrottat på ett tag och ska ställa sig där på paddelbanan <laughs> eller tennisbanan eller vad det nu är. Men, och... men hur känns kroppen nu då? Nu, nu känns kroppen utmärkt måste jag säga. Så att jag är glad att eller jag är, en, jag är en personlighet som att missar jag en träning eller tre som det blev nu då ligger man nästan på, grå, på marken och gråter så att säga för att det, är, det stör mig något otroligt Men vad är det som driver dig till, till det här? Liksom? Vad har du för drivkrafter? <hör> det, det handlar väl i grunden om att, att man vill tävla och vinna varje dag man är så van med det och få vara del av privilegiet att få vara del av ett, en, ett lag så här som är framgångsrikt det gör att man, vill, man saknar det direkt om det så handlar om en träning eller att man inte kan bidra en, ja, en förmiddagsträning då, till exempel. Det, det, det stör mig något enormt. Men jag minns ju liksom från, ja, det kan vara allt från liksom projekt på jobb jag varit eller grupparbeten när man gick i skolan och inte alla var liksom helt på samma nivå. För jag tänker så här, ibland hör man ju om tunga spelare som kommer tillbaka inför en försäsong Alltså, om du som är så, alltså vad tänker du om sådana spelare, du som själv är så superproffsig? Liksom? <laughs> jag, jag tänker väl fortfarande att det är... För mig är det mycket upp till en själv. Det är min livsstil att, att jag gör någonting. Jag kan inte riktigt koppla bort utan jag gör det fullt ut. Men sen måste jag ändå säga att många av de här som kommer tillbaks... Och vi ska inte hänga ut någon här. Vi ska inte hänga inte, ut dem. Vi behöver inte vara oroliga. Men liksom, vad, du måste ju känna så här, men vad fan... Är det så jävla jobbigt att, att hålla igång lite? Jag, jag, jag dömer ingen nu. Det, det har inte bara, bara i det här ämnet utan i något ämne. Så att, men det jag ville säga förut var att många av de här som eh, kommer tillbaka inte i samma form. De har oftast andra egenskaper som gör att de lyckas ändå. Och, eh, kanske lite mer talang än vad jag har. Så att de, eh, de lyckas till slut ändå. Så det är inget, eh, alla har sitt sätt. Vissa måste verkligen vila på semestern. Jag, jag känner att, att jag stänger av huvudet i alla fall. Mm. Medan jag stänger av kroppen. Eh, och lite i, inom det ämnet också. Jag vet att du eh, vid flera tillfällen har sagt att eh, 2018 var din bästa säsong hittills. Eh, och med tanke på att eh, vi som följer AIK vet ju att du har ju varit med sedan ja, extremt länge. För att du var ju ungdomsspelare i AIK. Så att, vad är det som gör just 2018 så annorlunda i jämförelse med andra säsonger? Har jag verkligen sagt det? Jag har för mig att du sa säkert, ja, att du, har sagt att du var mer fokuserad och att du hade mer kontroll över mm. ditt spel. Och... Det jag känner är väl att egentligen om man säger att om man kan beskriva min karriär som en slags trappa i alla fall så har jag i alla fall lyckats bli en mer en allsidig spelare 2018 var, än vad jag var tidigare. Och det är väl det jag menar med att jag tycker att jag har gjort en bra säsong. Att, um, jag har blivit mer allround. Och få vara det och lyckas samtidigt som vi vinner med laget. Det gör det till den bästa säsongen. Sen om, och du blev 16 insläppta på hela säsongen. Hur, hur känns det i ditt defensiva hjärta? Nej, det är enormt fint. Så att, um, jag, um, jag, jag är faktiskt en sån som jag, jag tar med mig det verkligen. Det betyder jättemycket. Det är, eh, jag vinner alltid mer hellre med 1-0 som mot J-Södra än med mm. 4-3. Det, det spelar ingen roll om 
det är någon som gör hattrick och bicikletar utan 1-0 är det är fantastiskt som det är 1-0. Vilken, om du tittar tillbaka på säsongen 2018, vilken <skratt> enskild insats tycker du var din bästa? <skratt> nu blir man tagen på sängen här. Um, det där är jättesvårt att svara på. Jag, det är för mig alltid ett... Um, som, som ung spelare eller som vill man alltid, vill alltid synas, eh, göra spektakulära brytningar eller vad det nu är. En Ja, och idag tänker jag mer så som att ett effektivt försvarsspel är ett bra försvarsspel. Och där, där jag kan uppskatta sådana saker som, som jag nämnde först här i avsnittet som, som samarbeten, avståndsbedömning, där man tar rätt beslut. Där man inte alltid behöver spektakulära saker. Sådana saker värderar jag väldigt högt också så att, om jag ska bedöma någon match där jag varit som bäst då är det kanske där man inte syns motståndaren mm. inte har någon målchanser men vi syns knappt i försvaret så att, det, det, är, det är minst lika viktigt för mig som att man gör någon brytning på mållinjen så att säga du, det här gick ju inte ut officiellt förrän efteråt, men tydligen så mådde inte du jättebra emellan Sundsvall hemma och Kalmar borta. Vad var det som hände? Det var de två sista matcherna, ja. Och, jo, jag... Nu måste jag nästan tänka tillbaka här. Jag, jag vet ju att jag hade en inflammerad tå däremellan och... Det var väl egentligen så nära som på två dagar innan Kalmar som jag kände att nej, det blir inget. För jag vet att jag har läst rapporter, givetvis i mm. efterhand, för att det pratades ju väldigt mycket om andra spelare. Till exempel Sebastian Larsson, att han kanske inte kommer spela och så mm. vidare. Men ingen sa någonting om dig förrän i efterhand där, jag tror att det var Björn Westrum som gick ut och sa så här Ja, ah, men redan så här på lördagkväll, fortfarande på lördagkväll så visste vi inte om Per kommer kunna spela eller inte. Ja, men det började egentligen med att som så många andra spelare som har fått en, äh, fått en blånagel så punkterar man dem. Mm. Och, um, du gör hål på oh, dem för att få ut blodet. Det är så att oh. tänka på. Och, um, men normalt går ju allting enligt planerna. Men jag fick en infektion då i ton. Och um, ja, ni kan ju förstå hur det känns att ha en inflammerad tå där minsta beröring gör oh. ont och stoppa in den i en fotbollsskola. Var det höger eller vänster fot? Det var höger. Jag känner nästan efter nu. Men, um, och... Usch. Jag minns ju hur vår läkare då, Karol var hemma hos mig där två dagar innan jag låg hemma och skrek liksom i soffan för att det bultade och jag så ont. Mm. Jag tänkte jag måste inte sjukhuset nu. Liksom. Det, och han, liksom, det blir ingenting. Vi, vi ringer Rickard direkt. Det här går inte. Så, men... Okej, okay, så vad hände på söndagen i sådana fall med tanke på att du ja. både startade och spelade hela matchen och sen förlorade alla dina kläder? Så att jag, någonting måste ju ha hänt. Ja, det börjar väl egentligen direkt. Jag, måste, jag ville passa på att hylla Carol också. Som, eh, vi pratar om Carol Zito. Carol Zito som nu har slutat i och med ja. i år. Men mm. vi har känt varandra länge. Han, han har varit doktor till och från i ARK nu i väldigt många år. Och han, mm. han har alltid gjort ett bra jobb för mig så jag vill passa på att nämna det. Eh, men jag fick i alla fall vad han kallar en eh, elefantkur antibiotika. Som... Eh, som började verka då redan på fredagkväll då, om det var på söndag vi var i Kalmar så, ja. att, så jag reste med, tränade inte på lördagen stod där och tittade på men t- den tog faktiskt verkan och jag, jag slapp spela på bedövning till och med på söndagen då. så att, jag fick skära ett hål i skorna där framme för att 
liksom, tån skulle kunna sticka ut. Men, Seriöst? Det, det vet nog den som tog mina skor där på planen. <laughs> Men en sån där match när det redan är flera viktiga spelare borta, mm. känns det extra jobbigt om man då... Kände du då ett extra stort ansvar att spela oavsett vad? Eller hur tänker man? Alltså, det ska väl ändå till mycket för att man inte ska spela. I och med som du säger, den samlade spelaren, eller spelarna som inte kan vara med. Men som jag kände på fredag där när jag låg hemma i soffan, då, då, då spelar det ingen roll om, om det är fyra eller en spelare som ska missa matchen. Det här, då går det ju inte. Utan, det var tack vare medicinen, men sen så... Va, men då blir jag nyfiken Va, alltså Ett par dagar innan en avgörande guldmatch Du har svinont, ligger på soffan Vill mer eller mindre åka till akuten Hur mår du i huvudet då? Jag, jag tror inte jag tänker så mycket där, i, där och då Utan då vill man bara slippa den där smärtan så, jag, jag kan t- När du beskriver jag, det här Det är, så, det är svårt smärtan. att ta in att man ska ha match på söndag så att säga. Utan jag vill bara därifrån och inte ha ont i min fot eller mm. tånden. Jag, jag kan lite relatera till det. Jag jag hade, för det. två år sedan så hade jag rejäl tandverk så det kändes som huvudet skulle explodera. Och innan dess var jag väldigt rädd för tandläkaren. Och det man gör då vid, när man har sådana här tandverk det är att de borrar ju ner i tanden Sluta! för att lätta på trycket. Och Sluta! Innan, utan den smärtan hade det varit det mest läskiga jag varit med om. Men när man väl har så ont då är det det var bara så skönt att någon skulle hjälpa mig. Mm. Ja, fast när de körde en bor ner i, i käken. <laughs> sen började jag började lite oroa mig lite för bestående men och sådana här saker. Mm. Ska, kan den här infektionen sprida sig? Så att matchen fanns nästan inte i, 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 i tankarna då. Det men då, är, då går du ju in på gräset, eller var det gräs som hade kalmare? Ja, det var det. Mm. Eh, då, då känner du ju ingenting, för du har inte hunnit stressa upp dig, tänker jag. <laughs> Utan då blir det så här, bara, jaha, är det så här, jag redan tar 12 000, 10 och har på sig AIK-halsdukar. Mm, men nej, jag har inte hunnit tänka. Är det så? Ah, du vet, när man väl var där ute så, då kändes det så pass bra, så att jag, jag hann nog tänka ändå. Sen så... Ehm... Nej, jag skulle bara säga att det var nog... Eh, när det väl smärtan började lätta så var det någonting man inte ville missa. Ja. Då, då vill man leva i stunden också, så jag tog in allting. Jag måste ju fråga dig därför att eh, jag, jag vet ju att eh, du var ju väldigt nära borta stå när slutsignalen död mm. och hamnade nederst i någon form av marspit. Jag snubblade över den där, eh, men var inte medveten om att du låg längst nere. Vil- vad var det du tänkte på när du hörde slutsignalen, kramade Robin och såg 6000 oxtokiga människor, där ibland jag, springa in på plan? Jag vet inte om jag hann tänka så mycket. Vi, vi hamnade längst ner i den där högen och jag började chippa efter andan ganska snabbt. Uh-huh. Ja, det var många... Vilken känsla är starkast då? Rädslan ja, eller glädjen? Ja, det är tyvärr rädslan. Jag... Hur kom du upp därifrån? Jag tror att det var en del vettiga skälar där som hjälpte oss upp, som hörde våra skrik. <laughs> och eh, jag måste ju fråga dig, för att alla har vi sett bilderna när du väl kommer därifrån. Hur såg det ut när, när du, eh, jag vill inte säga blev stulen, men när du blev av med alla dina kläder? Hur jag såg ut? Nej, nej inte. Hur såg det ut? Eh, var det så att folk ryckte av dig kläderna? Eller? Ja, jo, men eh, jag hann inte knyta upp fotbollsskorna i alla fall, utan de... Eh, hon satt där med dubbelknut ändå lyckades eh, det bli... Eh, vad kan man... Ja, det var någon, någon tog med dem hem i alla fall, åtminstone. Eh, utan att knyta upp dem. Så, 
Det är väl, jag hade väl förväntat mig det ändå, det tror jag. Och, men var väl lite naiv att stanna kvar på planen om man jämför med de andra killarna som snabbt tog sig av. Så, samtidigt som, som ni sa, så man hinner inte tänka så mycket. Vi kramade varandra och sen var det, sen var det glädje därifrån. Ja, vad hade jag tänkt säga? Jag för mig att det var Robin som sa att han, han lägger märke till att Kalmar-spelarna började springa för sina liv så här, en bråkdel av en sekund efter slutsignalen. Mm. De måste jag fatta. Det var inte så svårt att fatta heller. Nej, det är inte så svårt att fatta. Jag, jag hade förväntat mig att, egentligen att alla andra spelarna skulle vara kvar där ute också. Som att det här, det här är, en, det är en sån grej som sker vid SM-guld. Men um, ja, <laughs> ni Men, ser, tog resultatet. Om vi återgår till det fotbollsmässiga. Du sa... Att du kände dig mer komplett som spelare förra året. Och eh, när vi gick ut på Twitter och sa att du skulle komma hit så var det flera som, som sa att de tyckte att ditt passningsspel såg mycket bättre ut 18 och även i början på den här säsongen. Vad, vad beror det på? Är det mod eller är det teknikträning eller har du fått en annan roll? Som... Alltså, till att börja med komplett, det låter ju så självgott. Det, det tror jag inte att jag vill benämna mig som, men jag har blivit lite bättre på passningsspelen tidigare, vilket gör att jag är lite mer balanserad i mina egenskaper. Um, men um, det är väl egentligen både och. Jag skulle säga att um, jag har nött. Du vet, jag, är, jag är 33 nu, men jag fortsätter nöta mm. och gnugga på detaljer. och um, känner att det har ändå gett lite frukt och för att jag kunna... Um, inte var lika begränsad i mitt passningsspel som tidigare utan att det blivit som jag sa, lite mer balanserat. Förut har jag haft en väldigt defensiv balans i mina egenskaper. Om den är lite mer utjämnad nu så är jag, så är jag nöjd. Har din roll förändrats något då? Från Rickards håll och tränarteamet? Nej, mer än att vi, något som egentligen vi börjat med ha med Rickard nu är individuella samtal. Det är väl inget som vi egentligen har haft tidigare. Vi har diskuterat mycket kring det och han uppmanar mig att det är där han vill att jag ska ta steg. Och att göra det på träningarna på en daglig basis att utsätta mig för fara, utsätta mig för svåra eller svåra, men utsätta, utsätta mitt passningsspel för prov om man säger så Men hur ser en vanlig träningsdag ut för Per Karlsson om du är på Kalberg? Um... Vad gör du från början till Um, Eftersom du också sa att Rickard vill att du ska utsätta dig för sånt Ja, det är väl mer inuti fotbollsträningen Inuti våra övningar uh. Inuti våra spel som vi har på träningar Att våga utveckla dig själv um, Men om du pratar om en träningsdag så ja, Vi fick ju höra förra, förra veckan från Sean och du, Johan uh. Att du är där först och drar sist uh. Att dra sist vet jag inte jag är ganska, Det beror väl på var man är någonstans Är man på Kalberg ute på gräsmatten i april under sommarmånaderna då är det skönt att vara kvar Nu när det är kallt, visserligen är vi inne på Fräns nu men så här på vintern har jag, då går jag nog relativt snabbt, men jag gör mycket där innan innan träningen så att säga och, Vad är det för rutiner? Jag har väl i alla fall en, en 30 minuters rutin i gymmet innan vi har vårt morgonmöte och, men det är inget inte ensamma om heller, vi har fått upp ett gäng där inne nu, jag hoppas att de håller ut. För att det här det kan man inte bara göra första veckorna på säsongen utan det måste man göra året runt. Så där man allt ifrån att jobba med min rörlighet till att det är enklare styrkeövningar för att träna spagatbrytningar. 
<laughs> Fortfarande bland mina favoritvideos på Youtube. Um, jag känner utan problem. Det handlar väl egentligen om att undvika gubbvader. Mm. Men eh, vad, vad känner du att du vill utveckla här nu inför 2019 om vi börjar titta lite mer framåt? Jag skulle vilja säga att eh, ta nästa steg i, i, mitt, i mitt passningsspel. Och då pratar vi kanske inte om just den, i tillslagsbiten. För jag känner att jag har jobbat så pass mycket med att jag kunnat jämna ut mina fötter. Att de är någorlunda lika bra båda två. Men däremot kunna ta besluts, beslutstagandet när man ska göra vad. När ska man ska driva fram bollen? Hur ska jag kunna hjälpa att eh, sätta mina medspelare i bättre positioner? Sådana här små, små beslut man tar på planen för att kunna eh, bidra till att vi, vi i backlinjen eh, ska säga, hjälper mittfältet att eh, kunna starta anfall på ett bra sätt. Och det, som jag sa, det handlar om att eh, bli bekväm med att eh, utmana motståndare- och hur blir man det då? Hur, hur jobbar du på det liksom? Du, man måste ut och våga helt enkelt. Man måste utsätta sig på träning och oftast... Man kan ju ha den här jämförelsen med en golfsving som ni har hört någon mm. berätta om. Liksom, ska man lägga om den så blir man ju början sämre. Liksom. Det, det tar på tålamodet och frustrationen ibland att man är fel. Men i, slut, eller i långa loppet så kan det bli bättre så att säga. Men nu här då i början när vi möter lite... Om man säger så, sämre lag i kuppen. Är det så att du går och hoppas på att vi ska få en väldigt stabil ledning så att du kan testa lite nya moves? Nej, jag skulle nog säga att det handlar mer om att göra det på träning. Mm. För att på match hamnar oftast en instinkt där man gör mycket av det man är bra på. Men för du går inte bara att göra en skrivbordsprodukt på match. Liksom, utan man måste göra så pass på träning att det kan sätta sig i ryggmärgen att det här blir ett normalt beteende först. Och med det sagt så måste jag bli påminn nu när Emil började prata om eh, sämre motstånd i, i svenska kuppen så måste jag plocka fram Kristianstad i kuppen. Eh, därför att jag var där och du gjorde mål och jag tillhörde den gruppen som flög igenom eh, eh, typ sargen eller vad man ska kalla det för. För att vi blev så exalterade. Hur minns du den här dagen? För att jag vet att vi supportrar var ju inte de enda som blev överlyckliga utan Nissa höll ju också på att dö av lycka. Han kastade ju ner det på gräset och grejer. Det var, det var nog mer mina medspelare som blev lyckliga för att de vet ju... Det var någon som sa till mig häromdagen att han aldrig sett mig skjuta. Så att säga. Hur ser det ut när du skjuter ett skott? Och det är mer de som det betyder mycket för att jag har alltid spelat efter den tron att... Och det, det menar jag verkligen. att Jag vet knappt vilka som är mål efter matcherna. Det, det är för mig så här, Det har jag ingen minne av. Så att för mig är det laget som är mål. Det låter som en klyscha, men... Jag har inget behov själv av att göra mål. Bara vi vinner matchen och... Ser det som en enorm prestige att hålla nollan. Jag, jag och Oskar brukar prata om det. Att vi, vi har, jag nämnt det någon tidigare också, att vi har ett ledord det vill säga Juventus. Då, det vi vet precis vad det mm. betyder. Att vi, vi kladdar inte med det där bak utan vi, vi, vi ser till att vi ska vara skarpa och hålla nollan. Um, sen så, um, det betyder mindre än som är målet enkelt. Du skulle aldrig kunna ta en straff bara för att kunna göra mål? Jag skulle nog kunna göra det. Jag minns att det var någon, jag tror det var Henak som sa det att vi leder vi med här i 3-0 i sista matchen så det var inte förra året men året, året där innan så 
då får du ta en sån för att inte gjort, gjort mål på ett tag eller på ett tag på, på min, i min karriär. Ja, apropå Oscar och straffar. Oscar sa ju i någon podd jag hörde att han gärna skulle kliva fram och ta en straff. Han var helt säker på att han skulle, skulle sätta den. Då skulle du sätta dina straffar, Per? Ja, det, det tror jag. jag. Jag kan inte med mer brända straffar nu. <laughs> jag bränner vi straffar ändå. Nej, det, det hände några gånger förra året. Som ni ser, jag har inte koll på, på mål, målgörandet. Ett mot Hammarby, men sen så räddar vi det ändå. Men eh, fokus på laget då, före jaget. Hur ska AIK utvecklas 2019? Um, jag tror väl ändå att um, vinner man en säsong så så kan man inte göra precis samma sak året på utan man måste försöka göra något nytt eller inte vrida och vända på allting men du måste skruva på saker och göra det bättre och jag tror ändå att något som vi börjat arbeta på det är väl att, att försöka i alla fall vara ett lite mer spelförande lag att kunna ta utvecklingen åt det hållet med det sagt ska man inte heller glömma bort vad som faktiskt gjort oss bra Sammanhållningen Sammanhållningen vi har en defensiv grund att stå på. Så att, men lite, lite mer spelförande. Det, det vill, åt, det, åt det hållet jag skulle vilja gå i alla fall för laget. Eh, väldigt många, eh, både spelare och supportrar, har ju eh, debatterat om det är viktigare att försvara Lennart eller att gå vidare i Champions League. Vad, vad tycker du är viktigare? Ett nytt SM-guld eller gå vidare efter kvalet i Champions League? Jag kan inte bestämma mig just nu, men jag tänker mer att eh, försvara Lennart börja åtminstone tidigare på året. Så att vi börjar där och sen får vi ta det därifrån. Eh, det, det känns enklare så. Det känns enklare att greppa om vi, vi tar en sak i taget. Jag, eh, den inhemska serien väger ändå väldigt tungt för mig. Så det här med Champions League får dock ses som en, som en bonus. Ja, rent personligt så är, ju, så är ju glädjen av ett SM-guld i större känslomässigt än vad ett gruppspel i Champions League skulle, skulle vara. Samtidigt så vet man ju att om vi går till gruppspel i Champions League i år så är vi ju på många sätt i fatt Malmö som... Äh, rent... Inte i fatt men vi är nära. Vi, till... mm. vi har tillräckligt mycket pengar för att vi ska kunna handla från samma hylla som Malmö i alla fall. Jag tänker inte så här stort utan jag tänker bara det nästa träning, nästa match. Ja. Det är så svårt för mig att greppa och jämföra sådana här saker. Jag tror också att det är bra att du inte tänker på vissa sådana Nej. där saker. Ja. För att... ja, det är medvetet så att säga för jag tror att jag, jag presterar bäst om jag bara glömmer bort det stora hela. Och... Det, är nog, det är nog jobbigt också om man, om man är en avgörande kvalmatch så tänker på 250 miljoner när man ska rensa en boll. Mm. Men nu hjälper det ju inte. <laughs> Jag tror, att, jag tror att Per tänker helt rätt så får vi supportrar på hålla på med tyckeriet på Twitter. Men en snabb fråga som jag började tänka på nu. Vilket guld smakade bättre 2009 eller 2018? Jag måste ju säga det. Jag har sagt det några gånger att 2018 smakade bättre för min del. Det är synd, synd att behöva säga det men jag kände mig mer som en... En, en bärande spelare i det här lagbygget 2018 än Och just därför att få vinna när man är en, får göra 30 matcher och vara en del av någonting. Och de 16 insläppta målen. Ja, men exakt. Och det lyckas komma samman på samma år då där vi vinner. Så just då därför så, så, så väger det lite tyngre. 
Ska vi gå över till en nästa segment som jag vet att eh, ja, vi har debatterat det lite i vår eh, diskussionsgrupp. Ja, eh, vi är ju eh, en snabb eh, bakgrundsgrej här. Eh, vi är ju sju personer i, i Radio Rosundas redaktion. Fyra personer är eh, barndösa, tre personer har barn. Men det var tydligen de tre personerna som har barn som fick bestämma nästa segment. Nu kommer vi, har vi kommit fram till pappafrågor, Per. Eh, jag som tillhör majoriteten i Radio Rosundas redaktion och inte har barn tänker ställa den frå- första frågan. Eh, du har ju både fru och barn och är fotbollsspelare. Hur gör du när du inte får vila som spelare därför att du ändå har familj och barn som förmodligen inte riktigt bryr sig om faktumet att du har matchlagande på? Um, ja, till att börja med så uh, jag skulle säga att den här dagen innan lyckas ofta jag tajma att Mi åker hem till sina föräldrar med, med Alexander. Ah. Det brukar slå ganska rätt så att jag kan få... Uh, Särskilt när det är tuffa matchperioder. Är det tråkigt att vara i närheten av dig dagen innan match? Eller Nej, men, är det bara slump? Jag skulle tro att många fotbollsspelare, i alla fall som jag har pratat med i vårt lag, känner igen sig lite att man är, man är inte närvarande fast man är närvarande för att du har en match som perkulerar någonstans där i bakgrunden redan dagen innan. Och, um, även fast du är med din son eller dotter då, så, så är du frånvarande fast du är fysiskt på plats. Men det är klart att barn ger mycket energi också. Men, Men har det hänt någon gång att du har haft spelat en fotbollsmatch efter en... Alltså jag, jag har ju barn och jag vet ju att det kan vara jävelusiska nätter ibland. Har det hänt någon gång att du har haft en sån att dagen innan en, mm. en match? Och hur hänt. mår man då? Jag, jag minns till mig det hände för att jag... Det var... Jag kommer inte ihåg precis, men Alex var relativt nyfödd. Och vi hade haft en dålig, dålig natt, dålig dag fram till matchen och vi skulle möta Djurgården matchen, eller dagarna på. Så jag lyckades göra illa med det också den matchen så att det blev inte så många minuter innan matchen var slut för min del. Jag tror att det var till och med den matchen vi vann med, kan det blivit 1-0? Det är Simon Tern skjuter in ett skott ja. mm. via en spelare. Så att jag har dåliga, dåliga minnen från, eller ska jag säga dåliga erfarenheter från dåliga nätter. Men nej, det ska vi säga så att jag är nog den som kanske, kanske ändå klagar mest, om jag får säga det själv, vid frukostbordet på morgonen kring det här. För... Ja, för det är, ju ett, det är ju ganska hög medelålder i AIK nu. Flera småbarnspappor i laget, märks det på något vis i stämningen eller tugget? Ja, jo, men det gör det nog. Det blir lite uppdelat kanske. Vi som... Nu räknar man sig in till de äldre och det är väl med all rätt. Ja, vi, vi sitter väl vid ett frukostbord och, och, och gnabbar lite och pratar. Och det, kan bli, det handlar om sådana saker. Um, så att vissa kommer in lite tröttare än andra. Jag är nog inte en av dem för jag, nu för tiden så sover min son bra på nätterna och jag har inga problem. Så det är mer på dagarna. Jag tror att det är mer min fru som är, och mitt sociala umgänge som blir lidande mer än fotbollen. För det är en, Fotbollen och Alex, det är nummer ett och två. Så... Man, man hörde ju en del eh, skräckhistorier om Stefan Nissesack och hans eh, tvillingbarn där. Ja, men han, han hade ju så att eh, Stefan Nissesack hade ju en son 
Och sen ett och ett halvt år senare så fick de ju tvillingar, två pojkar till. Så det var ju extremt och... Men vi ska inte prata om Stefan Nischisaki utan nästa fråga lyder. Hur, för du, du började ju prata om det också att det är din fru som drar det större lasset. Och hur klarar man av ett förhållande där just det är den andra personen som måste, inte måste, men tar större ansvar därför att du har det jobbet du har? Jag känner väl ändå att visst, det kan, jag kan väl ändå be henne göra en sån sak som att låt mig ta ledigt nu, vi har match imorgon låt mig få den här eftermiddagen kvällen så, så ses vi ikväll det är inga konstigheter, jag tycker ändå att jag är en relativt modern pappa jag hämtar och lämnar på dagis alla dagar jag kan förskolan ska man säga det är lugnt, jag kan använda dagis vi är 80-talister ihop och jag känner en, för mig är det, ingen, det finns ingen värdering utan jag tycker det är kul så att det när jag ber om att få ledigt handlar det bara om att få vila upp mig helt enkelt. Men eh, Johan Olsson, skidåkaren, känner du till honom? Mm. Eh, han isolerade sig och träffade inte sin familj i sju veckor inför VM i Falun. Eh, just för att hålla sig frisk. Är det någonting du har varit inne på? Ah, det, det här har jag aldrig hört förut, <laughs> men jag kan inte riktigt relatera till det. Jag, jag tror att man får både en och annan basil, men jag är nog ganska härdad där också. Men hur gör man nu när det är februari, som det så fint heter, det är både magsjuka och RS-virus och, och fan och hans moster. Och hur gör du när du kommer och lämnar Alexander på dagis och så ser du den här stora lappen och bara, beware, det går vinterkräksjukan är här. Vad tänker du då? Vi, vi lyckades ändå vara på träningslägen nu första veckan här på den februari månaden. Sen, så, sen har man en stående handsprit i bilen. Mm. kalla handskar på sig när man lämnar på dagis också. Nej men skämt åsido så är jag, Man är väl noga med handhygienen Det är väl, det är väl ändå det som är bottnar i Det är väl inte ändå inte att... din handhygien Utan det är någon annan, något annat barn som kommer Och så har inte föräldrarna följt 48 timmars regeln Som det så fint heter ja. Och så kommer Alexander hem och bara Man får Ja Ja, vi, 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 vi har inte drabbat så mycket ja, det... sen, sen är det väl lite så också att Till skillnad för, från skidåkarna Så är ju februari inte den mest avgörande månaden Nej, Just faktiskt. för er så att, mm. Det ja, kanske men... inte är hela världen Men förkylning Jag tror att Många fotbollsspelare ändå är nog vana att gå lite småförkylda Det, det känns som att det är nästan en, en, en normal inställning den här tiden på året man är, man är sällan dödsförkyld och ligger i sängen Men det är oftast mycket, lite snorigt och sådär det är normalt, man, man tränar på eh, Bara för att eh, våra lyssnare ska veta vad vi pratar om också Hur gammal är din son? Han är, eh, han är född i maj, så han blir tre i maj då så att, eh, ja, Då förstår jag att han sover bättre på natten mm, Det är eh, inga problem, det är bara det att man är, eh, Jag tror att jag gör min fru besviken att Jag går och lägger mig nio efter ett helt slut varje dag Så att, eh, jag har inga problem att vara pigg på morgonen på fotbollsträningen Men... Eh, det resten av umgänget, det blir, det blir lidande. Ska vi prata lite mer fotboll nu kanske? Vi ja, lämnar absolut. föräldrafrågorna. Eller som det egentligen heter på Radio Råsundas språk, Frank Martin-frågor. Precis, de lite märkligare frågorna. Ja. På söndag, dags för Norby. Vad, vad kan du om dem? Vi, vi har kollat bara lite snabbt egentligen kollektivt där med, med laget. Lite bilder på hur de såg ut mot Öjs i sitt försvarsspel. Och så rätt, rätt, rättade våran, eller vi, vi rättade vår träning lite efter det här om dagen. Så vi har fått en första titt på hur de ser ut. Har de några farliga anfallare som du får passa dig för? 
Det vet jag inte än, men nu tänker jag imorgon när det är två dagar till match så jag kan nog få lite klipp imorgon på, på deras anfaller från, från Lukas och Patrik som gör ett bra jobb med, med att förbereda spelarna med bilder. Hur viktig är kuppen annars? Alltså, AIK är ju redan klara för Europa så att, den biten behöver vi inte oroa oss över. Men hur, hur ser du på kuppen? Alltså, jag känner väl att det är givetvis någonting man ställer upp i någonting. Jag vill vinna den till varje pris på ett sätt. Samtidigt så vet jag att, eller jag känner väl att jag behöver den här tiden på året för att komma i form helt enkelt. Jag vill inte i toppslag så här tidigt på året. Kuppen fungerar som en bra, bra väg dit helt enkelt. Så att, kuppen är viktig på många sätt. Både för att man tränar på att vinna och tränar på att vässa formen. Hur tror du det går då? Mot, på söndag? Mm. Ja, men det ska nog gå vägen. Vi, mm. um, vi får spela på en bekant arena i Borås. Um, mot, ett, um, mot ett lag som vi förväntas ha en del boll innehav mot. Och, um, men vi vet också av erfarenheter. Jag menar, vi, vi var nere i Bengtsfors, jag på att säga, men i, i Oddevold i alla fall. Förra våren, och det är inte enkelt. Nej, man minns ju Sandviken-matchen också. Oh, ja. Spelar du den? Jag har mött Sandviken några gånger, mm. så att det är alla gånger har varit tufft. Liksom. Mm. Alltså, Katrine Holm för, vad var det, ett och ett halvt år sedan. Uddevalla förra året, men nu har vi ju, nu har vi ju Oddevolds bästa försvarare på våran <laughs> sida. Så att, sen april, så det vore väl lugnt. Och sen den andra mars har vi Örgryte hemma. Och personligen tycker jag det är kul, för att Örgryte är ett klassiskt ansvarslag egentligen som bara fastnat i superrättan tyvärr. Har du mött Örgryte någon gång? Om jag inte minns fel så gjorde jag min debut i Allsvenskan mot Örgryte. Jag, det, det kan ha varit så. Jag, jag skulle vilja säga åt Vida. Nej, det stämmer inte. Vi har ju Stefan Melleborg där ute så att han borde veta det här. Jag, han kollar. Minns jag inte fel så mött, mötte vi dem på bortaplan 2003. Och jag hoppade in. Bytte av Kristen Odin. Så att det har ändå ett, äh, äh, ett minne från övrigt matcher. Mer och mer än idag. Är du på G där Stefan eller? Det är det som är bra att ha Stefan Mellerborg i studion. Men med det sagt, medan Stefan kollar så måste jag ju fråga dig. Vilken spelare som du har spelat med i AIK har betytt mest för dig som typ stöd, lagkamrat, lärare kanske? Vad ska det vara? Jag, jag tycker väl ändå att jag har ändå kamperat så många år bredvid Nisse. Så att det har... Det är en, alltså både fotbollsmässigt och jag har mycket att lära mig honom, av honom som person också. Så det betyder väldigt mycket. Så att, eh, Vad är det då, då som, du, som du kan lära av Nisse som person, jag, tänker du? Jag tycker att han är väldigt du vet, avslappnat i fotbollen. Något som, och ändå kunna prestera på den nivån. Han är ju inte avslappnad på plan. Nej, men om, om du, om, utanför planen. Han har ett... En distans. Och han är fantastisk. Han kan stå på barnens hockeyträning på morgonen och ändå prestera på högsta nivån liksom på mm. eftermiddagen. Och det, jag är inte riktigt där och jag vet inte om jag kommer att hamna där någon gång, men det avundas jag. Saknar du Nisse nu under 2018? Ja, jag gör, men det gör jag. Det, 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 det tar emot. Så att, sen så ska jag säga att det är en på planen nu då. En, där han har också många egenskaper som man blir avundas. Jag, 
du vet, nu är man inne på detaljnivå men jag menar, han, han vet precis när han ska göra vad och vilka situationer han ska slå en lång eller en kort passning i när han ska ta ett, framsteg, ta ett steg fram och bryta och, och göra så. mål <laughs> duktig där också så att det är så här, och sånt det där är inte alltid någonting man bara kan säga att gör så i den situationen utan där måste man ta egna beslut och han är duktig på att ta rätt beslut jag har fått information från Stefan Melleborg. Jag tänker läsa det högt upp. Du hade rätt. Örgryte 2013 var Pertans allsvenska debut. Han hade spelat en match i kuppen innan mot häcken. Tack Stefan. Inte så dåligt minne då. Trots att det har gått 14 säsonger sedan. Ja, 2013, det blir mer. Vi är inne i 2019 nu. Så ska vi börja avrunda den här intervjun, mm. tänkte jag. Eh, tack så hemskt mycket Per Karlsson att du ville komma till Radio Råsund och vi önskar dig extremt stort lycka till på söndag. Tack så mycket, det var ett nöje. Jag är Nils-Erik Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Och då är vi tillbaka i Radio Råshunda avsnitt, episod 191. Nu så tänkte jag att vi skulle försöka snacka lite med en Norby-supporter inför matchen på söndag. Så att vi ska ringa upp sångaren i punkbandet Gatans lag, Jonas heter han. Tänkte att vi kanske ska lyssna lite, han har skrivit en låt, eller bandet har spelat in en låt som handlar om just Norbus fotbollslag. Solen tränger fram genom molnen Har ett länke från bananusens fasad Jag kisar mot himlen och småler Fy fan vilken underbar dag Vi styr våra steg längs med vägen Och flaskan går laget runt Via kassarna fulla Hallå, är det Jonas Mortensen, sångare i punkbandet Gatans lag? Jajamän. Hej, Emil heter jag, ringer från AIK-podden Radio Råsunda. Tjena, tjena. Jag har hört att du hejar på... Oj, ringer vi och stör? Ja, jag lägger grabben, vet du. Ja, okay. Men då får du lycka till med, med läggandet, vi ska inte störa. Ja, fan, det går inte, vet du. Det är, det är, det är grabben och jag. Ja, nej, jag förstår. Ja. Det är ingen fara. Men okay. eh, vi hoppas att vi vinner mot er på söndag i alla fall. Ja, det är du en, det är ni ensam om i, i det här läget i alla fall. <laughs> <laughs> ha det bra och lägg grabben. Hej, mänsan. Ha det bra. Hej. 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 Ingen punkare i Radio Råsunda som hejar på Norby. Så vi får väl ta och ringa någon annan. Jag tänker vi skulle kunna testa... David Kryssman som jag vet är sportchef i Norrby istället. Se vad han säger om matchen. David. Hallå, är det David Kryssman, sportchef i Norrby? Hej, Emil heter jag. Ringer från AIK-podden Radio Råsunda. Hur är läget? 
Det är bra. Det är bra. Eh, har du bra. tid med några frågor? Absolut. Vi ska ju spela fotboll mot er på söndag. Vi som inte har en aning. Vad är Norby för förening? Eh, det är ju en kvartersförening egentligen i, i Borås som... Eh, eh, ja, eh, Norby som satt delar en invandrat förort kan man säga. Mm. Som har eh, haft en allsvensk säsong eh, under 50-talet. Eh, och har väl en historia med ungefär 30 år i, eh, i eh, eliten. Då, mm. kan man säga. Ja. Hur, varför blev det Norrby för dig då? Eh, nej, men jag blev faktiskt tränare 2013. Jag eh, hade varit i lokala klubbar omkring och och har utbildat mig till tränare kan man säga, via GU eh, och förbundet. Då. Och eh, ja, blev tränare och sen så gick in i styrelsen och sen så blev jag klubbförsäkning ja, också i sista åren. Eh, AIK och Norrby möts på söndag. Vad har, du, vad har du för relation till AIK? Eh, ja, den är ganska stark faktiskt. Jag har följt ARK ganska intensivt egentligen sen valspelen faktiskt. Jaha, vad kul. Ja. Varför då? Ja. Min första match jag såg var på Rövalen med Älvsborg och AIK. Och jag hade AIK en exotisk spelare i Pascal Simson som jag har fastnat för. Mm. Och ja, efter det de kommande åren så såg jag väl kanske... 10-15 matcher per år på plats ungefär. Jaha. Och, ja, så är det. Spännande. Vilka hejar du på på söndag då? Fabregas linje som hejar på AIK. Eller förlåt. <laughs> på, på en orgbyrätt. Men nej, äh, AIK har en plats i mitt hjärta helt klart. Okej. Okay. Äh, på söndag då? Vad, vad, vad tror du om matchen? Jag tror vi vinner. Äh, vi måste gå för vinst. Vi förlorar mot ögret förra matchen. Och ja. Måste gå för vinst, vinst, vinst på söndag här. Vi, vi har precis haft Per Karlsson, Sveriges bästa mittback i studion. Mm. Eh, när du säger att ni ska gå för vinst, hur ska ni kunna göra mål med Pertan i backlinjen hos oss? Ja, det blir svårt såklart. Eh, men eh, det finns ju brister i Arkos backlinje i övrigt så att vi skiter inte dem då. Vi får gå runt Pertan. Ja. ja, vi får se hur det går. Tack för att du var med i Radio Råsunda. Ja, tack själva och lite lycka till på söndag. Ja, tack. Ja, tack, hej då. Ja, där fick vi alltså höra att Norrbys sportchef David Kryssman hejar på AIK. Och med det så rundar vi väl av dagens Radio Råsunda som gjordes av mig, Emil Östman, Nathalie Bergström också här i studion, tekniker Andreas Jakobsson, producent Joakim Fröberg, Jim Rydén, August Bongberg och Rasmus Forsberg också i redaktionen som vanligt. På söndag krossar vi Norby. Hej då! There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow 
Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.